0: Cách đây đúng 68 năm, vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trên bầu trời xanh thẳm, bài hát Tiến quân ca vang lên đầy hùng tráng, thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng. Hôm nay trong tiết trời cuối thu đầu đông, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội thời hoa lửa để nghe về những giây phút lịch sử kiên cường, bất khuất và cũng đầy kiêu hãnh của dân tộc trong số podcast đặc biệt mang tên Hành Trình Giải Phóng Thủ Đô, Những Khoảnh Khắc Lịch Sử. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô là Hà Nội. Tuy nhiên, quân Pháp chưa từ bỏ dã tâm đánh chiếm Đông Dương và sự thật là dưới hậu thuẫn của quân Anh, chúng đã trở lại với mưu đồ xâm lược nước ta thêm một lần nữa. Trước bối cảnh đất nước đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng ta chủ trương hòa hoãn nhân nhượng, mong muốn giải quyết xung đột Pháp Việt bằng con đường hòa bình và ít đổ máu. Bên cạnh đó, những cuộc đàm phán giữa hai phe cũng giúp ta có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng cho những giai đoạn sau này. Sau hiệp định sơ bộ. Ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước Việt Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946, Pháp tiếp tục đưa ra những đòi hỏi vô lý và làm mọi cách để biến nước ta trở thành xứ thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nhân vật nòng cốt của Đảng đã sớm nhìn ra mưu đồ thâm độc của lũ đế quốc. Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại Sau khi ở Pháp về, bác trường chính chúng tôi trong thường vụ đều thấy là 3 uh, đảng nhân nhượng đến giới hạn cuối cùng. Cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 15 tháng 11, thì bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ. Những ngày đông cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1946, các địa phương đều nhận được lệnh di chuyển các kho tàng, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất vũ khí ra ngoại thành về nông thôn hoặc lên rừng núi để phòng chiến sự lan rộng và thủ đô Hà Nội cũng không ngoại lệ. Quân chính quy Việt Minh cũng được lệnh rút khỏi đây. Để bảo toàn lực lượng, lực lượng tự vệ chiến đấu, công an xung phong và vệ quốc đoàn thì ở lại, phối hợp với nhân dân Hà Nội tổ chức đánh trả và kìm chân quân Pháp. Nhận thấy không thể lung lay đảng ta trên bàn đàm phán, chính quyền Pháp nhanh chóng lật mặt và trở nên lộng hành, chúng nổ súng vô tội vạ trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, quân và dân thủ đô dù rất căm phẫn thì nhưng vẫn đề cao cảnh giác và tuân thủ kỷ luật, không bắn trả trước khi có lệnh kháng chiến từ chính phủ. Đêm ngày 16, dạng sáng ngày 17 tháng 12 năm 1946, chỉ vài hôm trước ngày Tổ quốc vùng lên kháng chiến, tại khu vực ngã ba hàng 4, giao với ngõ Yên Ninh, thực dân Cáp đã thực hiện một cuộc thảm sát nhắm vào những người dân vô tội. Chúng đánh đập người dân một cách tàn khốc, cướp bóc tài sản, ngang nhiên bắt bớ phụ nữ và đốt cháy hai dãy nhà. Không thể làm ngơ trước hành động vô nhân đạo của địch, du kích và nhân dân của Thành Hoàng Diệu đã nổ súng chống trả. Quân Pháp vì thế buộc phải rút lui. Bộ chỉ huy Pháp đã lộ rõ cái dã tâm tội ước của họ. Sáng nay, chúng đã huy động cả máy bay, xe cơ giới, gây ra vụ tàn sát ở ngõ Yên Ninh. Hỡi anh chị em thanh niên, Tổ quốc đang chờ chúng ta. Đối với những khủng bố của quân Pháp, chúng ta chỉ có một con đường... Sống chết với thủ đô Hà Nội, hãy xứng đáng là thanh niên Hà Nội, thủ đô của ba miền Việt Nam, thủ đô của một nước Cộng hòa trẻ nhất thế giới. Hôm sau vào ngày 18 tháng 12, phía Pháp tiếp tục gửi tối hậu thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạ, phía Pháp vừa gửi cho ta một bức tối hậu thư. Thưa bác, Đại úy Sa Triông trong Ban Liên Kiểm Pháp thông báo, nếu công an ta không phá bỏ các ụ đất của tự vệ, nếu tình hình lộn xộn còn kéo dài, thì bắt đầu từ 20 tháng 12, quân đội Pháp sẽ đảm nhận việc trị an trong thành phố. Ngoài yêu cầu đảm nhận việc trị an trong các bức tối hậu thư, Pháp còn ngang ngược đòi tước vũ khí của lực lượng tự vệ và muốn ta phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị cho kháng chiến. Trước những hành động tàn bạo và những yêu cầu vô lý, của dân Hà Nội sụp sôi khi thế chiến đấu, người người nhà nhà tất tả chuẩn bị những nhu yếu phẩm, những vật tư và vũ khí cần thiết Tường được đục ra để trở thành giao thông hào, nối với nhau từ buồng này sang buồng khác, từ nhà này sang nhà khác, từ con phố này sang con phố khác. Cả thủ đô tạo thành một trận địa liên hoàn, đảm bảo cho quân và dân dễ dàng di chuyển khi chống địch. Và cuối cùng, bước ngoặt lịch sử đã đến. Hỡi đồng bà toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng. Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thực ứng lời kêu gọi của bác, nhân dân Hà Nội đã đồng loạn đứng lên chống giặc, danh thế chủ động trong cuộc kháng chiến. Sau 2 tháng kiên cường kìm chân giặc Pháp, quân ta rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Mỗi chiến sĩ lúc bấy giờ chỉ được cấp khoảng 20 viên đạn, lương thực ăn dè sẹn chỉ còn độ khoảng 5 ngày. Và nếu ở ngoài không tiếp tế vào được mà địch lại tiếp tục tấn công thì thực là vô cùng nguy nan. Vì vậy để có thể bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho kháng chiến trường kỳ, đêm ngày 17 tháng 2 năm 1947, Trung đoàn thủ đô quyết định rút quân khỏi Hà Nội. Đây là một lần ra đi, thế nhưng như đã hẹn trước ngày trở về, giống như những câu hát trong bài sẽ về thủ đô của nhạc sĩ Huy Du, sáng tác năm 1948. <cười> Giành được Hà Nội trong thời gian ngắn, chính quyền thực dân cho rằng quá trình tái xâm lược Việt Nam của chúng sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Thì nhưng chúng đã lầm. Trong suốt những năm tháng sau đó, quân và dân ta không ngừng mở rộng và xây dựng hệ thống chiến khu Việt Bắc ngày càng vững mạnh. Nơi này địa hình rừng núi hiểm trở với nhiều điểm thuận lợi trong chiến đấu đã trở thành căn cứ cách mạng của cả nước. Trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến với sức chiến đấu ngoan cường và tinh thần gan không núng chí không mòn, mưa dầm cơm vắt, quân và dân ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng như chiến dịch Việt Bắc năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950 và đỉnh cao nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm 1954. Sau thất bại này, Pháp đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh và công nhận độc lập tự do của ba nước Đông Dương. Những câu hát trong bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao như lời tiên tri cho ngày giải phóng thủ đô khi nó miêu tả chính xác bầu không khí của Hà Nội những ngày này này. Trùng đi như... Theo nghị quyết ngày 17 tháng 9 năm 1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, tư lệnh siêu đoàn quân tiên phong làm chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm phó chủ tịch. Ủy ban quân chính có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý thành phố. Bộ chỉ huy đã ra lệnh cho các đơn vị vào tiếp quản Hà Nội phải triệt để chấp hành các chính sách và kỷ luật của chính phủ, nâng cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu khiêu khích của bọn phá hoại, Sư đoàn quân tiên phong được Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp quản Hà Nội. Ngày 9 tháng 10, quân đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào nội thành, qua 5 cửa ô, tiếp nhận nhà ga, phủ toàn quyền, khu đồn thủy, khu bờ hồ, phủ thông xứ. 16 giờ cùng ngày, quân đội Liên Hiệp Pháp rời khỏi thành phố, rút sang phía bắc cầu Long Biên. 16 giờ 30 phút, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố Hà Nội trong nguyên vẹn và an toàn, công trao. Cờ hiệu dựng lên khắp các đường phố, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tầng nhà. Sáng sớm ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, nhân dân thủ đô với quần áo chỉnh tề, mang cờ hoa và ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, thành đội ngũ trật tự theo từng khối đơn vị như công sở, xí nghiệp, trường học, khu phố, tập trung đi tới những con đường được thông báo bộ đội sẽ đi qua. Từ ngoại thành qua các cửa ô, từng đoàn quân tiến sâu vào nội thành với nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là tiếp quản thủ đô, đoàn xe đầu tiên do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng dẫn đầu. đến 8 giờ, cánh quân phía Tây xuất phát từ quần ngựa do Trung đoàn trưởng, anh hùng quân đội Nguyễn Quốc Trị dẫn đầu, các chiến sĩ diễu binh qua Kim Mã, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào đến 9 giờ 45 phút tiến vào Cửa Nam, thành Hà Nội. 8 giờ 45 phút, cánh quân phía Nam thuộc hai trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam học xá, tiến quân qua Bạch Mai, phố Huế vòng quanh hồ Gươm rồi vòng lại đóng ở khu vực đồn thủy đến 9 giờ 30 phút đoàn cơ giới và pháo binh xuất phát từ Bạch Mai qua phố Huế vào 10 giờ 15 phút đến bờ hồ qua hàng đào, hàng ngang, chợ Đồng Xuân rẽ sang đường cửa Bắc tiến vào thủ đô nhân dân hò reo phất cờ cả Hà Nội đều hân hoan phấn khởi chào đón đoàn quân giải phóng Hà Nội ngập tràn những lời ca tiếng hát chào đón đoàn quân chiến thắng trở về đúng 15 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954 hàng trăm hàng ngàn quân dân Hà Nội đứng nghiêm trang dự lễ trào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động cột cờ lần đầu tiên lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội hòa bình và độc lập đã về lại với thủ đô anh hùng tại quảng trường Ba Đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản nhật lệnh nhân ngày Hà Nội sạch bóng quân thù. Hey toàn thể cán bộ và chiến sĩ hôm nay là ngày mừng của chủ tịch và chính phủ về thủ đô tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ và chiến sĩ quân đội nhân nhân tỏ lòng chân thành biết ơn và tiệt để tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt của phó chủ tịch đã 68 năm trôi qua kể từ giây phút lịch sử ấy, Hà Nội đang ngày càng phát triển và trở thành một đô thị văn minh hiện đại. Ngày giải phóng thủ đô là một mốc son trói lọi của dân tộc. Những giọt mồ hôi, máu và nước mắt của quân dân ta sẽ mãi được khắc ghi trong những trang sử vàng, một cách đầy tự hào, vẻ vang và kiêu hãnh.